0: Вітаю, друзі. Я Віталій Портнаков. Для багатьох з нас релігійне свято – це данина традиції. Для людини, віруючи, це досить часто частина обрядовості. Однак в релігії, в релігійній традиції, в релігійному святі може бути такий Поштовх енергії, який може змінити саму тканину держави, спрямувати її розвиток зовсім на інші шляхи. Тому замість святкових привітань сьогодні я згадаю про одну православну ікону, яку я завжди з неймовірною цікавістю оглядав. у Московській Трицяковській галереї, де вона останнє десяторіччя зберігається. Ікону Володимирської Божої Матері, яка вважається найголовнішою іконою російської держави, найголовнішою іконою російської церкви. Неймовірна енергетика, неймовірний витвір іконописного мистецтва. Навіть після такої кількості реставрацій. Та й реставрації були неймовірні до однієї з них, як вважають, був причетний геніальний Андрій Рубльов. Але сама історія ікони – це історія створення однієї держави і цивілізації за рахунок іншої. Це ж насправді не Володимирська ікона Божої Матері, а Вижгородська, вона була подарована Константинопольськими священниками князю Київському Мстиславу, сину Володимира Монаваха. Саме як великому князю Київському. Саме на знак поваги до Київського княжого престолу, як до центру руської державності. Зберігалася вона, як відомо, у Вишгороді, під Києвом. Ця знаменита ікона, яку, як вважали, копіювали з ікони, написаної аж самим євангелістом Лукою. з Вишгорода до Володимира вона потрапила не випадково. Князь Андрій Боголюбський, племінник князя Мстислава і син його брата Юрія Долгорукого, фактично цю ікону викрав. Згодом цей вчинок буде пояснюватися російськими церковними і світськими істориками як Виконання бажання самої ікони, самої Богородиці, що не бажала ікона бути у Вижгороді, що бажала вона бути в якомусь іншому місті, і що князь Андрій вирішив, що найкраще місто – це Владімір. Столиця провінційних залезьких князів, до яких належав він і до яких належав його батька, який... Все своє життя боровся за київський престол, а як остаточно доборовся, так майже відразу і помер. Звісно, мешканці Києва, мешканці Вижгорода ніколи б не дозволили князю вкрасти у них цю велику ікону. Він таємно вивіз її з Вижгороду по суті, відмовився від княжіння у цьому дуже важливому тоді місті Росії. Вивіз у провінційний Володимир, який тоді ще не був ніяким державним центром, який серйозно поступався Києву, у своєму впливі на те, що відбувалося тоді в політиці Русі. Саме тому Юрій Долгорукий завжди боровся саме за те, щоб княжити у Києві, а не у Володимирі. Але саме з Андрієм Ситуація змінюється. Володимир стає центром, по суті, самостійної держави. Держави, яка історично стала сучасною Росією. І врешті-решт ікона Володимирської Божої Матері Самого Володимира, який втратив політичну вагу на користь Москви, потрапляє вже до Москви. Там і залишається. Але чи варто забувати, що все починалося зі вкраденої ікони? А потім, після того, як вкрали ікону, вкрали і руську історію. Вся вона стала історією Росії. Русь у творах російських істориків перетворилася просто на державу, яка органічно розвивалася від Києва до Володимира, від Володимира до Москви. Ніхто, звісно, не хотів бачити, що Андрій Боголюбський, коли вкрав ікону, фактично відмовився від київської цивілізації, яка вже стала йому чужою. Що він намагався створити державу на зовсім іншому місці, зовсім на іншій території. Що для нього, і цим він відрізнявся навіть від свого батька, Юрія Долгоруко київський стіл вже не був центром його державницьких змагань. А центром його державницьких змагань було посилення Володимира, Володимира Суздальської Русі. І саме тому у чужих, у киян, він вкрав ікону. А своїм мешканцям Володимира Суздальської землі, майбутнім росіянам, він цю ікону приніс щоб вона їх, а не киян, охороняла. Незважаючи на всю імперську міфологію, на всю цю втрачену історію, як ми бачимо, вижгородська ікона до самого Вижгорода чи до Києва так ніколи і не повернулася. Володимир і Москва – це були два місця, в яких вона тільки і могла знаходитися. Тому що спочатку Володимир, а згадаємо, що після монголо-татарської окупації Русі давали ярлики саме на Володимирський стіл, а потім Москва, коли Москва стала великим князівством, мали володіти такою цінністю. І в цій цінності, звісно річ, вбачалося право на претензії до всієї цивілізації руських земель. Однак в цій новій цивілізації, цивілізації Андрія Боголюбського, цивілізації вкраденої ікони, Київ вже не був центром. Про нього згадували тільки для того, щоб нагадати про право провінційної династії на всю довгу історію розвитку давньоруської цивілізації. І коли врешті-решт так звані малоросійські землі приєднали від Річчя Посполитої до Московського царства, саме тоді Москва і стала цією імперією про яку ми говоримо сьогодні. Саме тоді виникла реальна можливість перетворення князівства на царство, царства на імперію. Імперію, яка спиралася на всю історичну традицію давньої Русі, тому що в її кордонах опинився весь шлях Андрія Боголюбського, і весь шлях вишгородської ікони з Києва до Володимира. З Володимира до Москви. Саме тому незалежна Україна викликає такі емоції у російських шовіністів. Київ, який залишився за кордонами сучасної Росії, знову і знову, самим фактом свого існування як столиці незалежної України буде нагадувати про знамениту крадіжку. Про те, як Суздальський князь крався київськими шляхами, побоюючись, що про його вчинок дізнаються, що ікону віднімуть і повернуть до Вишгородського монастиря. Так не сталося. Можна сказати, що Андрій Боголюбський тоді вкрав зовсім не тільки ікону. Він вкрав українську спадкоємність і перетворив її на спадкоємність російську. Тоді дуже важко було уявити, що саме так все відбудеться. Однак на користь цього вчинку Андрія Боголюбського потім працювали і воєначальники, і дипломати, і історики, і письменники майбутнього Великого князівства Володимировського, а потім майбутнього Великого князівства Московського, а потім Московського царства, а потім Російської імперії. І вкрадена ікона завжди була з ними. І нагадувала, що якщо не сфальсифікувати історію, і якщо дати можливість Україні бути Україною і спадкоємицею давньоруської історії, тоді зовсім інакше буде виглядати в очах будь-якого покоління людей знаменитий вчинок святого. Російської Православної Церкви Андрія Боголюбського. І дійсно святого, незважаючи на всі жахливі вчинки, які здійснив князь під час свого правління. Тому що без нього могло б не відбутися Росії. Без нього могло б не відбутися присвоєння Росії української історії. Без нього могло б не відбутися усього того, що в сучасній Росії сприймають як русський мір. Те, що цей русський мір розпочався із банальної крадіжки, не є чимось незвичайним в людській історії. Так було багато разів. У стосунках нових і старих держав. Нових і старих династій. Дуже часто бувало, що народи, у яких крали історичні артефакти, цінності, а потім і саму історію, просто зникали, розчинялися серед тих народів, які були готові на крадіжку війну. Українці просто залишилися а їм залишилося про цю свою історію згадати. І навіть коли російсько-українські стосунки зміняться, і українці знову будуть приходити до Тріцяковської галереї із спокійним серцем, коли далека буде війна, спроба окупації і знищення України, все одно, все одно, коли ви будете підходити до Володимирівської ікони Божої Матері, згадайте, що це Вижгородська ікона. Згадайте, що вона була подарована київському князю. Згадайте, що її було у киян вкрадено людиною, яка хотіла створити нову Володимирівську, а згодом значить і Московську, Русь. Росію. Згадайте, що у історії все одно краще виглядає той, у кого вкрали, ніж той, хто вкрав. Кай щастить, друзі!